0: 主イエス・キリストは、私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。このように言われました。主がお語りになったその相手は、ファリサイ派と呼ばれる人々でした。信仰的にとても熱心な人たちでありました。けれども、このファリサイ派の人々の熱心さは、主イエスを食い尽くし、死に追いやろうとするほどの熱心さでした。ヨハネによる福音書は、このファリサイ派の人々が、主イエスを憎み、また、殺そうと企てていた人々たちであったことを、繰り返し伝えています。ヨハネによる福音書の五章十八節を読みますと、こうあります。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しいものとされたからである。このユダヤ人、そのユダヤ人の中にアリサイ派の人々も含まれています。彼らは今日の箇所で目の前にいるこのイエスという人が人となってこの世に現れた神である。そんなはずはない。もしそうであるならば、この人は神を馬鹿にしている。私の他に神があってはならないという十回の戒しめ。この戒しめを破っている。そう考えていたのです。ですから本日の箇所で、シューエスが私は世の光であると言われた。このことに対しても、パリサイ派の人々は怒っていました。なぜなら、これはご自分を神と等しいものだと、言われたのとと同じことだからです冒頭の12節をよくよく読んでみますとイエスは再び言われたこのように書いてあります。これは繰り返し同じことを言ったということです。何を再び言われたのでしょうか一番に私たちが思い浮かべるのはこの少し前の箇所。7章の37節の主の言葉であるかもしれません。7章の37節。あそれは、主イエスがユダヤのカリオの祭りの最中、その祭りが最も盛大に祝われるとき、その賑わいの中で言われたお言葉です。このような言葉。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになる。この言葉です。けれども、ユダヤ人たちにとって、尽きない命の泉、その水を与えてくださるお方、もしくは、暗闇を照らす誠の光、その光そのものであるお方、それは、イスラエルの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主なる神様ただお一人でありました。本日読まれた旧約聖書の詩偏 36.9 節から10節ここにもこのように記されております。あなたの家に滴る恵みに潤いあなたの短美な流れに乾きを癒す。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見る。この詩を書いた詩人、インシエの誠の神を礼拝する人、その人があなたと呼ぶのは主なる神様のことです。この歌は主なる神がイスラエルの民の潤いの源であり、また誠の光であることを喜び歌った歌です。主イエスは本日の歌所において、いにしえの詩人が歌ったあの命の水の源、主なる神の光そのものが今まさにこの時、人の姿となってあなたたちの目の前に来ている。それがこの私なのだと言われているのです。主イエスが繰り返すこのような言葉、私は神に等しいものである、あると。まあ、そのように言う言動に、ファリサイ派の人々は、それならその証拠を出しなさい。今日の箇所で、そういうふうに迫ります。彼らは、私は世の光である。このシュイエスの言葉を受け入れませんでした。理解しませんでした。信じていませんでした。その理由について彼らはこういうふうに言っています。13節のところですね。たとえ、あなたは自分について証をしている。その証は真実ではない。このようにハリサイ派の人たちは言うのです。それは、主イエスが自分で言っているからだ。簡単に言うならば、私は世の光であると自称しているだけだ。そういうふうに言うわけです。それでは、信用できない。この、証するという言葉は、当時の裁判で使われていた専門用語です。今も一緒かもしれません。現代の私たちにとっても、裁判で自称、私はこうですと自分だけが言っているというのは通用しないことであるかもしれません。誰かそのことを他に証言してくれる人がいて初めてその言葉は信頼に値する言葉となる。これがファリサイ派の人たちの言い分でした。それに対してシューイエスはこう答えになりました。14節たとえ私が自分について証をするとしても、その証は真実である。自分がどこから来たのか、そしてどこへ行くのか、私は知っているからだ。この証は真実なのだ。その理由は、シューイエスがご自分がどこから来て、どこへ行くのかを知っているからなのだと言われます。それは言い換えるなら、なぜこの世に生まれ、また何のために語り、何のために奇跡を行い、そしてご自分がこれから先、どのような歩みをしていくのか、それを全て知っておられるということです。それはご自分が神の一人子であり、そして人々の罪を背負って十字架にかかって、死んで、私たちの身代わりとなって、罪の許しという救いをもたらす、この父なる神の壮大な目的のために、父なる神がこの世に使わされたのだということです。主イエスが語られる、私は世の光であるという言葉は、この確信に基づく言葉です。さらに続けて15節で、主イエスはこのように言われます。あなたたちは肉に従って裁くが、私は誰も裁かない。私たちはこの主の言葉を聞いて、今日の箇所の直前の箇所を思い出すかもしれません。それは貫通の女の話であります。シューエスは貫通の罪を犯した女に私もあなたを罪に定めないと言われました。その後に主はこのファリサイ派の人たちと会話をされたのです。それが今日の箇所です。少しここでファリサイ派の人たちがどんな人たたたちであったのか、それを説明しいいと思いま,すまずファリサイ派とはユダヤ教のいくつかある派のその中の一つの派でしたファリサイ派このファリサイというのは分離する者たちという意味があります立法を守る自分たちそして守らない他の人たちを分けるそういう意味ですつまり、ファリサイ派の人たちというのは立法を忠実に行う。そのような生き方を大事にした人々でありました。15節で、シューイエスはそのような彼らの生き方を、あなたたちは肉に従って裁く。このようにある意味、批判するわけです。聖書で肉という言葉が出たとき、それは人間的という意味で使われますもっと言うならば肉とは罪という言葉とほぼ一緒と言っていいかもしれませんハリサイ派の人たちは立法を盾にして主の名によって人を裁きますそれは主の名によって裁くけれども人間的な思いから人間的な思いからさばいているのだこのように主は指摘しているわけです人が人をさばく時そこに正しさはありません正しく人間をさばかれるお方は唯一の義なるお方正しいお方主お一人なのです十六節において主エスはこのように言いますしかしもし私が裁くとすれば、私の裁きは真実である。なぜなら私は一人ではなく、私を使うしになった父と共にいるからである。直前の貫通の女の物語、この物語の最後の言葉、シュエスはこのように言われました。本当は裁かれるに値するような罪ある女に裁くことをせず、私もあなたを罪に定めない。つまり、罪を許されたわけです。この貫通の女の物語が指し示すのは、主イエスは罪を裁くためではなく、許すためにやって来られたお方であるということです。それが一番に示されるのは、主の十字架の出来事でありましょう。父なる神様の御心とは、愛する御子、主イエス・キリストに私たちの、私たちに下されるはずだった裁きを背負わせ、愛する御子主イエス・キリストに私たちの身代わりとなって罪を償わせるということでした。だから、主イエス・キリストは罪のゆえに暗闇に覆われてしまっている。この世に救いの光をもたらすため、父なる神が使わした光そのものであるのです。シェースは続けて、シュイエスこそ世の光であるということが、パリサイ派が最も大事にしている聖書、今私たちが持っている旧約聖書を通しても正しいことなのだと言われます。17節主はここで、あなたたちの立法には、二人が行う証は真実であると書いてある。このように言われました。これは、旧約聖書新命記の言葉に由来していると思います。それは、死刑に処せられるには、二人ないし三人の証を必要とする。いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について、一,一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証言によ証人の証言によって、そのことは立証される。まあ、こういうふうに立法に示されていることに由来してシュースは言っているわけです。そして、主はこの新命記の二人の証が必要である。このことについてさらに続けて言われます。十八節。私をお使わしになった父も私について証をしてくださる。つまり、主イエスが世の光であるということは、父なる神様もそのことを証しておられるのだと言われるのです。だからこのことは、主護自身が言われること、そして父なる神様が言われること、その二人の証によって示された確かな真実なのだ。このように言われるのです。けれども、パリサイ派の人たちはさらに反論を磨けです。あなたの父は、イエス様の父は、一体どこにいるんですかそれに対してイエス様は、19節あなたたちは、私も、私の父も知らない。もし私を知っていたら、私の父をも知るはずだと言われました。ハリサイ派の人たちの無理解。何も分かっていない。何も知らないということを指摘されたのです。主イエスこそ、父なる神様に至る、誠の道である。だから、主イエスを理解しない人たちは、父なる神様についても理解することはないのです。本日の箇所。シューイエスとファリサイ派の人たちの対話。そこから私たちが学ぶべきことは二つあります。一つはシ、シューイエスキリスト、こそ、この世の暗闇を照らす誠の光だということです。そしてそれは、シューイエスと父なる神様が証しをする。確かな真実だということです。そしてもう一つ、もう一つのことは、残念ながら、私たち人間には、そのことは全く理解できないことなのだということです。私たちは、主イエスこそ世の光、この私の光だということを、なかなか理解すること、なかなか受け入れること、信じきることはできないのです。ヨハネによる福音書の冒頭にはこのような言葉があります。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。ヨハネによる福音書は、その初めから、光と闇。この言葉を使って、主イエスと私たち人間を説明しています。主イエス・キリストこそ光である。そして私たちは闇であるのです。そして暗闇は光を理解しませんでした。イエス様こそ私たちを必ず助けてくださるお方。私たちの救い主であると証しされている。聖書を読んで私たちはこのことをよくよく理解しています。分かっています。信じているはずです。それなのに、それを理解しない。わからない。信じていないのだと聖書は言います。このような私たちの性質、人間の本当の本質、それを聖書は罪と呼びます。聖書は人が誰でも例外なく罪人であると言います。神様よりも自分を大事にしてしまう、そのような性質です。私たちの人生というのは、私たちの命というのは、一体、誰のものなのでしょう自分のものでしょうかそれとも神様のものでしょうか私たちはこのヨハネによる福音書を続けて読んでいく中で、このような人間の罪が主イエス・キリストを十字架にかけたのだということを知りました。神様中心の生き方、その反対は自分中心の生き方です。私たちは信じますと、そう告白したその口ですぐに他の人を裁いたり、あれが欲しい、これが欲しい、そのように言ったりします。すぐに神様を忘れてしまうのです。主なる神様を無視してしまうのです。無視をするということは、その存在をないものにするということです。存在を殺すということです。シューイエス・キリストを2000年前に十字架にかけた人々、ファリサイ派の人々、ユダヤ人、そこにいたすべての人たち、シューイエスを全く信じなかった人たち、その人たちと私たちとは無関係ではないのです。私たちが歩んでいるのは闇の世だ。そのように聖書は言います。闇の世とはどんな世でしょうか確かにこの世の中を見渡すと暗いニュースをたくさん見にします。また私たちの人生を見,見ましても、決して明るいことだけとは限りません。生きていると辛いことや苦しいことにもぶつかります。自分のこと、家族のこと、仕事のこと、お金のこと。生きていると悩みは尽きないものです。時には自分の力でどうすることもできないことだってあります。そう考えると確かに、私たち人間の歩みとは、聖書が言う通り、闇の中を歩む歩みであると言えるかもしれません。辛いとき、悲しいとき、苦しいとき、皆さんは一体誰に助けを求めますかもうダメかもしれません。私は辛いんです。一りぼっちなんです。こんな心の内を一体どこに打ち明けますか今朝私たちに与えられた御言葉は、自分が、この私がどうしようもない闇の中を歩んでいる、そのように感じるとき、そんなときはイエス様に助けを求めたらいいんだと教えてくれています。主イエス・キリストは、私は世の光である。私に従う者は、暗闇の中を歩まず、命の光を持つ。そのように語られています。イエス様に従って歩む歩みは、光の中を歩む歩みなんだ。もうそこに闇はないんだ。イエス様は私たちの人生の道しるべなんだそのように今日の御言葉を私たちに教えてくれているのです本日の御言葉の最後にはこういうような言葉がありますイエスは神殿の境内で教えておられた時宝物殿の近くでこれらのことを話された宝物殿の近くでシェスが、私は世の光であるとお語りになった。こういうふうに伝える、伝えています。宝物殿、ね、一体どんな場所なのか、ちょっと調べてみました。古い訳では、再選銭箱というふうに訳されていました。お金を入れる、あの再選銭箱ですね,ね。当時のエルサレム神殿には、12の再選銭箱が並べられており、ミヤムオーデに来た人たた人ちがお金を入れていったそうです。この時はカリり用の祭りでしたから多くの人が全土から集まってきてそしてお金をこの宝物殿再い銭箱に入れていっていたそのような箱というのは再い銭箱というと箱のようなものを思い浮かべますけれども調べますとラッパの形をしていたそうです。広がっているやっぱ。そこにお金を入れるとどうなるでしょうチャリーンという音が大きく響くんですね。それは当時の人々の信仰は、いかに虚しいものであったか、それを象徴しているように私は思います。大きな音、信じていますよと鳴り響かせていたのです。人々は、私は救われているのだという確証を得るために立法を守ることに一生懸命でしたお金の鳴り大きくなり響く音を聞いて神様に祈って満足していたのかもしれませんけれどもイエス様を言うことそれは聖書が言っていることそれはそんなことを知っていてもいつまでたっても闇の世は続くということです当時のユダヤ人たちの信仰は、主イエスが教えてくださる本当の信仰とは全く違うものです。けれども主は、その人々の虚しさの中、信じている、言っているだけ、そのただ中である、その象徴である、再先箱のところに立っていてくださるんです。そして、私の、私は世の光だと、語り続けていてくださるのです。人々が的外れの信仰に生きている、そのような闇のただ中に、シューイエス・キリストは来てくださった。じゃらんじゃらんとお金をり入れ投げ入れる音が響く中で、私は世の光である。私のところに来なさいと、招いておられるのです。シューイエスは私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと言いました。これはシューイエスからファリサイ派の人たちに対して語られた言葉である。それと同時にここにいる私たちに対しても語られている言葉です。それは招きの言葉です。暗闇に支配されていく道がわからずに迷っている、もがいている、そんな私たちに、罪の支配から抜け出せずに、どうしようもない、そんな私たちに、神様に背いてしまう、的、ま、外れな信仰に生きてしまう私たちに、主イエス・キリストは、私を信じなさい、私に従いなさいと呼びかけておられます。主イエス・キリストを信じるということによって私たちは将来へ希望を持つことができます。今は辛いかもしれない。苦しいかもしれない。けれども主はその私たちの痛みをすべて知っていてくださる。やがてその闇が明けて光が来る。イエス様を信じる人たちにはそのような希望が与えられます。けれどもそれも確かに信仰において大事なことかもしれません。けれどもその反面、将来の希望というのは目に見えないものです。ですから私たちはそのことを忘れて、もしくはなかなか信じ切ることができない、目先の不安にとらわれてしまうものです。そんな時、今日の見言葉を思い出してみてください。私たちに語ってくださっているイエス様の声を思い出してみてください。イエス様は、私たちはもう光の子だと言ってくださっています。辛い時、苦しい時であっても、そのただ中にイエス様は立っていてください。そして光で私たちをすでに照らしてくださっているのです。そのところに私たちは、いつもどんな時も立ち返っていきたいと思うのです。苦しみは必ず喜びに変えられてゆきます。私たちは光の子です。どんな時でも、どんなところでも、主イエス・キリストが共にいてくださる。私たちを決して見捨てずに愛してくださっている。この大きな恵み、慰め、希望に生かされて、この一週間を歩んでまいりたいと願います。共に祈りを合わせましょう。天の父なる神様、あなたの皆をあがめ、賛美いたします。新しい御言葉、慰めと希望に満ちた御言葉を、今朝いただいたこと、心から感謝申し上げます。主イエス・キリストは私たちの命の源であって、また誠の光であるということが今日改めて示されました。この暗闇で覆われたように、闇で支配された私たちに、主イエスはそのところにやってきてくださり、いつもどんな時もこの私を信じなさいと、言ってくださっている。このことを知りました。けれども私たちは弱いものです。その招きに従わず、自分中心に生きてしまうものです。主よどうか私たちを憐れんでください。弱い信仰を増し加えて、精霊のお導きによって、イエス様を心から信頼して歩んでいくことができるようにしてください。今この時、辛さ、痛みを抱えている方がいましたら、この種の招きの声が、その方の心に届いていきますように、このお祈りを、主イエスキリストの皆によって、見前にお捧げいたします。アーメン。